2: Hola amigos, ¿cómo están? Pues estamos en un programa más. Ya saben que este es sábado y domingo a la una de la tarde de Gastrolab y vamos a estar aquí una hora con ustedes para platicarles de un menú espectacular que traemos el día de hoy. Programazo. Si estuvieran aquí en cabina estarían viendo a todos los invitados que tenemos este programa, no sé lo que piensen los demás, pero debería durar todo el día porque hay información, hay historias, hay experiencia, hay vinazos, no saben qué delicia delice programa tenemos hoy. Y como cada ocho días empezaremos con las ocho de Gastrolab con mi querida Miriam Lira que nos platicará de lo que salió en las páginas el día de ayer y retomaremos algunos temas de la edición impresa del Heraldo de México que sale todos los viernes, ya lo saben. eh Después tendremos a mi querida Mariana Ruiz, que nos estará hablando todavía de los fermentados, que nos quedamos muy picados el programa pasado. Estará el sommelier Sergio Ibarra como cada fin de semana para podernos hablar de muy buenos vinos y hoy estaremos platicando de un callejón espectacular que hay en España, particularmente en La Rioja, y tenemos manteles largos porque hay una invitada de lujo mi querida Somelier Claudia Ibarra, que la adoro con el alma y que lleva toda una vida y una carrera en el vino en México, y nos estará hablando de Rioja de los vinos, de los paseos por Logroña no saben qué delicia de programa así que no se despeguen, eh
1: Las 8 de Gastrolab Es momento de dar un repaso por nuestras páginas
2: pues, mi querida Miriam, a ver, cuéntanos qué nos dicen las páginas del día de ayer, qué son las bebidas espirituosas, los destilados en México, qué tipos hay, qué historias, a ver qué traes en esas páginas que salieron el día de ayer.
3: ¿Cómo están todos los amigos de Gastrolab? Feliz de estar otra vez aquí con todos ustedes. Y fíjate que sí, tenemos una edición súper padre en la que hablamos de las bebidas espirituosas. ¡Qué bueno! ¡Qué
2: misterio! ¡Qué misterio! ¡Qué
3: bueno! ¡Cómo nos encantan! Y además, hablar de estas bebidas es hablar de dos grandes procesos, de destilados y de fermentados. La verdad es que es una delicia, todos los hemos probado, han estado en nuestras mesas infinidad de veces, pero justamente nuestra invitada de hoy nos puede explicar perfectamente qué es una bebida espirituosa.
2: Pues ahorita le vamos a dar el micrófono a mi querida Clau para que nos diga que, de dónde viene la palabra espirituosa, qué historias, qué hay. Pero a ver, antes de irnos con Clau, yo te pregunto, ¿qué... ¿Qué lugar ocupan las bebidas espirituosas y los destilados? Fuera de los comunes que todo el mundo tiene en la cabeza, eh, ¿qué, qué, ¿qué bebidas espirituosas o qué destilados son tan poco conocidos y que tienen que empezar a tener mayor presencia en los restaurantes, en las mesas, en las copas de todos los mexicanos? A ver, cuéntame, porque a mí me encanta el Bacanora de Sonora.
3: Exacto, Pero, exacto. a ver, ¿qué otras cosas? Pero justamente lo que dices es súper interesante, porque hay muchos que no conocemos, y la verdad es que hay muchísima vida detrás del mezcal, detrás del tequila, y no las conocemos muchas veces y los tenemos a la vuelta de la esquina, bueno, en nuestro territorio nacional, pero como dices, el Bacanora, que es de Sonora, la Raicilla de Jalisco, el Sotol de Chihuahua, el Suaki, que es una bebida súper especial ¿Qué es el Suaki? Sí,
2: sí, que yo, viene no, yo no tengo idea desierto. y pensaría que es medio oriental o una cosa. No, no, a no, ver, no. Cuéntame. Sale
3: de las pitayas silvestres y es carísimo Uf, porque sale poquitito, poquitito. O sea, es un
2: monstruo, ¿no? Es, me recuerda como a esos a esos vinos que, bueno, aquí los sommeliers este, parten plaza en el tema del vino. Exacto. Pero me, me recuerda un poco como estos vinos de cosechas tardías, que le sacas una gota a cada uva ya pacificada Así y tienen un, tienen un costo que realmente vale el proceso y vale la calidad que tiene, ¿no? Sí, justo. Pero a ver, ya veo a Clau con ganas de hablar, ya veo a Clau aquí que se, quiere, que se quiere meter a la conversación, me encanta eso. Mi querida Clau, bienvenida a Gastrolab, qué gusto tenerte aquí, pero a ver, cuéntanos, ¿de dónde sale el término espirituoso? ¿Qué son las bebidas espirituosas? A ver, ¿qué hay alrededor de eso?
4: Mira, fíjate que eh, muchísimas gracias Israel y justamente eh, la parte de, de los destilados, de los fermentados pues bueno, la parte de lo que son los espirituosos viene de esta época en la que se empieza a descubrir eh, lo que es la parte de lo que es la destilación. Nos vamos a tiempos muy atrás hacia la parte de lo que era la alquimia, que era eh, buscando siempre eh, el, el, el encontrar un poco más allá. No, entonces lo que teníamos era un fermentado el cual se subía la temperatura y al ir subiendo la temperatura, lo que sucedía en primer punto eran unos pequeños vapores que empezaban a separar el agua del alcohol de, de, del producto primero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, que nace ahí? Al creer que estaban estos vapores es que se separaba el espíritu de la primer paz. Entonces, ah, de ahí padre, viene esta parte de, de los espirituosos, que son Entonces, después el espíritu. el espíritu. Y después, con el paso, eh, ya que eh, empezamos a tener eh, la parte de la alquimia, se llega al punto a que se llaman después
2: aguardientes, agua que quema, por la graduación ah, alcohólica. Mira, oye, Ay, qué interesante. Qué oye, tal. bueno, pues, se me hace que el día de hoy vamos a aprender muchísimo, ¿eh? Pero bueno, también repasando un poco a la edición anterior de Gastrolab, yo recuerdo, recuerdo haber leído algo sobre la Guerrerense y recuerdo sí. justo en un viaje que estuve con, con el sommelier Sergio, que estuvimos por allá por Ensenada. Recuerdo que la carreta de la Guerrerense Qué es tal. una referencia. Es o sea, una delicia. La gente conoce la carreta la, de la la carreta de la Guerrerense, pero puede no conocer otra cosa. Todo el mundo sabe cómo llegar. Y 60 de, años nada más.
3: Exacto, está de manteles largos porque están cumpliendo seis décadas de estar en el primer lugar de mariscos de la zona, y de verdad que cuando vayan a visitarlo tienen que ir a echarse una tostada de ceviche con manguito, con camarón o un paté de pescado el con callo. El caracol gallo. es una
2: delicia también. Delicioso. El abulón. El abulón. El
3: abulón. Delicioso. Y también están en la Ciudad de México. También están en la Ciudad de México desde hace poquito tiempo, están en la Condesa en el Parián, y van a encontrar la misma calidad. Le mandamos un abrazo enorme a Sabina Bandera, porque lo que ha hecho en estas décadas de trayectoria es impresionante. Claro, no
2: cualquiera puede exponenciar el producto mexicano de esa manera, ¿no? Que yo creo, yo siempre he dicho que es lo más complicado. Lo más complicado es hacerlo sencillo, hacerlo entendible y hacerlo bien, ¿no? Exactamente. Tienes una materia prima de primera calidad, no le hagas mucho. O sea, que sepa caracol, que sepa callo, que sepa lo que tiene que saber. Tiene unas salsas espectaculares. Espectaculares. Y, y ese mercado, el parián, a mí me encanta porque arriba está pasillo de humo. Pasillo de humo, de, humo de Alan es, Méndez. Así es Eso que es, es el restaurante delicia. este oaxaqueño, sí, espectacular, sí, sí. bastante tradicional. Claro, ya tiene cara de que está salivando. <risa> Entonces, pues muchas felicidades, muchas sí, felicidades a la guerrerense sí. por estos primeros 60 años, porque a este ritmo van a llegar a los 120 y a los 180. Sin y duda. Así será.
3: Sin duda. Y su trayectoria está en grandes revistas, National Geographic, Anthony Bourdain, todo mundo habla de ella. Entonces, imperdible.
2: Y ahí va a sacar una línea, ¿no? Para para centro comercial, creo.
3: De, de
4: sus salsas.
2: de sus salsas, De, de sus salsas. Sí. Su salsa. Ah, pues miren, ya tenemos información de primera mano. Y ya. tiene
4: vino
2: también. Ah, pues mira. De todo bueno, pues proceso. ya tendremos mariscos, salsas, vino, todo con la guerrerense. Y entre otras cosas que también vi en las páginas que yo me declaro fan, coleccionista. Eh, puedo, puedo decir que, que mi colección es pequeña, pero quisiera tener tres mil. Hablaban también de los cuchillos. Los cuchillos. Y todo cocinero, todo cocinero debe tener un buen cuchillo. Yo no que voy a olvidar mi primer cuchillo, lo sigo guardando así... o Onoche, este.
3: que es como los samurái, es su arma, es que sin ella están desprotegidos. Te voy, te voy a
2: platicar, ahorita que dijiste los samurái, te voy a platicar una historia que yo aprendí, me contaron en Japón. Entonces, eh, antes de que Tokio fuera la capital de Japón, la capital era Kioto, y en Kioto... Eh, estaba el, el palacio real, estaba el, el, el emperador vivía ahí. Y todos los alrededores, los pueblos de alrededor de Kioto, particularmente uno que, que yo soy un enamorado de ese lugar que se llama Nara, que es donde los venados están sueltos y los venados son como dioses. Nadie puede tocar a los venados. Y hay cientos de venados ahí entre los turistas y entre la gente. Pero particularmente Nara, que es en, en las orillas de Kioto, eh, yo me di cuenta que bajando de un templo había muchas... ...no sé cómo llamarlo... Como, ...como muchas casas... ...que se dedicaban a forjar cuchillos... ...y en una de ellas... ...me di cuenta que este... ...que es un cuchillo que me encanta... ...y que a Marianita también le encanta ese cuchillo... <risa> ...es su favorito Marianita... ...me di cuenta que tenían todos los cuchillos grabados... ...un sello de un crisantemo... ...entonces wow. pregunté... ...y me platicaron la historia... De que, ...de que antes del 1900... ...no recuerdo con exactitud la fecha... ...si fue en 1910, 1900... ...pero fue al principio de los 1900... ...se prohíben las katanas en público... ...entonces... Eh, todas, las, todas las casas que se dedicaban a hacer katanas y esa en particular que era la casa autorizada para hacer las katanas del emperador tienen que buscar un nuevo medio, un o un, un, una nueva forma de, de sobrevivir entonces siguen con el tema de forjar acero, de pegar láminas de acero que al final recordemos que los cuchillos de calidad son láminas de acero una sobre otra sobre otra y el acero se clasifica de una manera muy puntual pero ellos se dedican a hacer cuchillos de cocina entonces la gente deja de comprar tantas katanas porque ya está prohibido traerlas en público, pero se empiezan a especializar en cuchillos de cocina. Qué Entonces esa casa lleva más de 100 años haciendo cuchillos de cocina con el sello del emperador, porque fue la última casa que hacía las katanas del emperador y el sello del emperador era un cristantemo.
3: Y tienen toda la experiencia del mundo, ¿no? Imagínate. Y todo el cariño.
2: Tú ves, yo recuerdo así la escena: entrar a la casa y hay cuchillos exhibidos por un lado. Y por otra parte, en un templete como de medio metro de alto, un señor como de unos 70 años, en posición de loto, con una madera entre las piernas, martillando a mano los cuchillos. Es que es de eso una se trata barbaridad. también la
3: tradición, la cultura, el poder es transformar todo lo que tenemos en lo que viene, que es... Los cuchillos son los utensilios que tenemos en casa en el día a día
2: Claro, y un cocinero profesional sabe que no puede andar sin un buen cuchillo Así Hay es. una regla en la cocina que es no se presta ni el caballo ni el cuchillo ¿no? Y el caballo <ríe> es el trapo que usamos para no quemarnos Porque claro. si lo prestas desaparece, los, los, tra los trapos en la cocina tienen como patitas Puedes llevar 100 y desaparecen en un día y el cuchillo es lo mismo ¿no? Prestarle tu cuchillo a alguien es lo más complicado que puedes hacer en una cocina Casi nadie lo hacemos
3: Chef, y para los que estén en su casa ¿Qué cuchillo es el preferido? ¿El que tienen que ir a comprar? ¿El que tienen que tener a la mano siempre?
2: Querer, querer hablar de cuchillos en casa tenemos que entender para qué se van a usar, ¿no? Si, si lo que realmente queremos es traerlo de batalla, pues compren un cuchillo comercial, no voy a decir marcas, pero un cuchillo comercial que sea firme porque cuando no se sabe usar el cuchillo, no se sabe cortar correctamente, los filos son tan delgados que los puedes maltratar muy fácilmente. Entonces, un buen cuchillo, si no sabes usarlo, le vas a dar en la torre, ¿no? Claro. Entonces, y también en qué tabla vas a cortar. Si es una tabla de ciertas maderas, hay maderas que son muy firmes como el olivo que si quieres cortar con un cuchillo muy delicado lo doblas, ¿no? Entonces, depende con qué tabla vas a Qué, qué tabla vas a usar depende de qué vas a cortar yo les diría si no se dedican a la cocina lo único que tienen que tener siempre es el cuchillo afilado es más peligroso un cuchillo sin afilar que un cuchillo afilado siempre es más peligroso eso entonces sin importar qué marca sea porque en la cocina no creas que tampoco todo el mundo anda con, con un cuchillo shun de 10 o 20 <risa> mil pesos claro. en la cocina se tienen cuchillos este, normales por llamarlo de alguna manera con ciertos tamaños que no son muy comunes en las casas son tamaños más grandes pero la única regla esa. hay gente que lleva el cuchillo de su casa que probablemente le agarró la mamá, la tía o la abuelita y mientras lo tenga bien afilado, va a funcionar no y el cuchillo es un poco como, como los coches, o es un poco como no sé, como la ropa, cada quien se acomoda con lo que le gusta, yo les puedo decir oye a mí me encanta este cuchillo y hay quien dice oye está muy pesado o está muy liviano, entonces realmente el cuchillo es práctica, es usarlo, cuidarlo, cuidarlo, cuidarlo. si tienen un buen cuchillo no lo tallen con, con fibra este, cuando llega alguien nuevo a la cocina, me ve con cara de loco cuando los tallamos con los dedos, ¿no? O sea, no le, no le pasamos a veces ni el trapo al cuchillo, ¿no? O sea, le dejas caer agua y con los dedos lo vas Hay limpiando, ¿no? Hay que mantenerlos ¿no? en Hay perfecta que mantenerlos condición. en perfecta condición. Ya
3: sabemos, amigos. Entonces, el filo es lo más importante en nuestras casas, al menos.
2: Así es, pues, mi querida Miriam, muchas gracias por acompañarnos como cada ocho días. Y ya saben, amigos, si quieren saber de la guerra herense, de los cuchillos, de las bebidas espirituosas, de los destilados mexicanos, ¿en dónde lo pueden ver, mi querida Miriam? En
3: Gastrolab web.com, ahí pueden descargar todas nuestras ediciones completamente gratis. Nos pueden seguir en el arroba Heraldo Gastrolab en Instagram, en TikTok arroba Gastrolab, ya somos 200 mil ahí, los esperamos con un montón de recetas deliciosas.
1: Eso, nos vemos pronto.
3: Gracias.
1: Heraldo Radio, 100.3 Guadalajara.
2: Y bueno, pues seguimos en la cabina, Claudia es la embajadora y sommelier de una de las dos denominaciones de origen calificadas en España, la más antigua de las dos denominaciones de origen calificada y una de las más queridas y apreciadas en México porque esos vinos son encantadores, amamos todos los vinos de Rioja. Para empezar con algo, ¿qué es Rioja? Bueno,
4: Rioja eh, es una denominación de origen calificada, muy bien como tú lo, lo mencionas. Es la más antigua en España y es aquella la cual eh, es una zona productora y, y de, de vinos, de grandes vinos.
2: ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una denominación de origen así a secas y una denominación de origen calificada? ¿Qué la hace calificada?
4: El el seguimiento de todos los procesos el seguimiento de todos los procesos y el tener eh, de calidad en cuanto a lo que son los vinos por más de, de, de una década, sí, el seguimiento desde la viña, eh, los procesos de elaboración y en el caso de Rioja que todo lo tiene perfectamente regulado, no, inclusive los viñedos están, sí, hacen un seguimiento vía satélite, tenemos unas contratiquetas las cuales traen inclusive un un logo, un este un sello
2: como un holograma, no, un holograma, un holograma
4: eh, que es el mismo para ver la autenticidad de los Billetes, ¿sí? En el cual tú puedes hacer el registro perfectamente de qué viñedo, eh, ca qué cantidad de uva, el proceso en la fermentación y en la barrica y que además pasan por un examen.
2: Ok, entonces estamos hablando que Rioja es igual a calidad... Por la trazabilidad que tiene, ¿no? Al final es trazabilidad, tú sabes qué es lo que te estás tomando, tú sabes que lo que estás bebiendo es calidad, tú sabes que hay cuidado, que hay mimo, que hay seguimiento, que realmente hay disciplina, ¿no? Al momento de hacer un vino y creo que eso es lo que hace la diferencia, lo que hace que Rioja sea lo que es, ¿no? Porque en el caso de Rioja en particular y esta etiqueta que, que al rato Sergio nos hablará de ella, Marqués de Riscal es uno de esos vinos que encontrabas en los grandes restaurantes de México en los años noventas, ¿no?
4: En los años y sigue teniendo pero inclusive para la historia misma de rioja representa eh, que cuando se estaba buscando esta parte de la de la trazabilidad pues forma parte de, de toda esta historia que está ahí este junto con marqués de murrieta los dos lo que hacen es que tienen perfectamente muy bien trazados sus procesos de elaboración y además algo muy curioso vemos una etiqueta de marqués de riscal y vemos eh, lo que es la malla metálica. Así
2: es, esa malla es inconfundible. Bueno, es más bien hasta dibujada en el... Rosado que tenemos sí, sí, acá. Sí, en el vino rosado. Bueno,
4: esta malla, aunque ahora nos parece como de un vino de tradición, eh, fue parte fundamental en la que nos hablaba de calidad porque se hacía a mano. Se hacía a mano, la hacían las mujeres, la tejían a mano y no era tan fácil que en alguna otra región la encontraran. Si tú tenías un vino riojano, venía acompañado de esa malla, entonces en la época en que en España no hay, eh, en la época de la guerra con Franco y todo esto, lo que sucede es que no había muchas botellas y eh, tú podías encontrar en una botella eh, un vino de alguna otra zona pero claro,
2: botellado en otra botella exacto, para poder para reciclar, poder reciclar botellas, ¿no? pero
4: un vino de Rioja venía acompañado también con esta malla. En Rioja no solamente encuentras tradición, sino también encuentras lo que es arquitectura. modernidad, arquitectura. Tienes la parte de lo que es turismo. Vas a poder encontrar senderismo. Si te vas hacia la parte de lo que es Rioja La Besa en la época de invierno, pues
2: puedes esquiar. Que a ver, hablando de Rioja La que aquí nos escucha y saber qué es Rioja, qué es Rioja La Besa, en qué se divide la Rioja, qué es la Rioja La Vesa? A ver, cuéntanos es, eso. Eh, se
4: divide en tres subzonas, lo que es Rioja Alavesa, Rioja Alta y lo que es, antiguamente se llamaba Rioja Baja y ahora es Rioja Oriental. Uh -huh. Entonces tenemos Rioja Alavesa, Rioja Alta y Rioja Oriental. ¿Qué es lo que vamos a tener? Diferentes subsuelos en cada una de las zonas y esto nos va a dar calidades eh, que son los suelos, específicos, especiales para podernos dar un vino de calidad. Muchas veces de repente me dicen, ¿qué rioja? entonces es mejor, a alta, a la besa, oriental, pues
2: depende lo que depende. te guste y lo Exacto. que quieras, ¿no? claro, porque cada casa tendrá joyas en particular. Yo recuerdo mucho una que fui hace como dos años eh, a, la bo a la bodega de Valenciso y recuerdo un vino, un vino orgánico, así es, un vino en particular, pero yo recuerdo mucho en particular uno que se llamaba 10 años después, y nos platicaron la historia en la bodega, y era una era una barrica que se les había olvidado, ¿no? O que estaban ahí guardando, y salió un poco como esos errores gastronómicos que a veces que a veces salen experimentando y que te acuerdas 10 años después que tenías <risa> eso y entonces salió un vino espectacular que incluso estaba hasta encartado en el Bully ¿no? ¿Es, ¿es correcto? De hecho,
4: sí, de hecho es una bodega también muy querida, es que fíjate, ahí ahí esa es la magia de Rioja, ¿no? que yo en lo particular, eh, tenido tanto tiempo trabajando con ella, yo cuando llego a, a Rioja, llego a casa, ¿por qué? porque por ejemplo, eh, Valencioso su enólogo me encanta porque tiene una pasión por el viñedo, pero tiene una pasión también por estos tanques donde tiene la parte de la fermentación, regresar hacia la parte como se hacía antiguamente los calados y después ese cuidado que tiene para la parte de lo que son las barricas, él va, elige la madera hay, para hay, sus hay barricas. una,
2: bueno no sé cómo llamarlo, tú me, tú me dirás eso, me vas a ilustrar, pero el vino fermentan en cemento Sí, mí, sí, sí. Se ¿Cómo puede. se llama eso? ¿Es barrica No, no es barrica? ¿Es tanque, ¿Tanque son tanques, de cemento? Son
4: tanques de cemento, sí. También hay calados en los cuales también se fermenta y han sido reconstruidos. Por ejemplo, tú hablas de Río Alavesa y, por ejemplo, tenemos el ciego, tenemos sabaniego, pero tú me dices, y yo llego a la bastida y llegué a mi casa, ¿no? Claro. Hago fiesta porque ahí tengo gente muy querida y que tiene unos eh, calados con. Eh, en el cual hace el vino ahí. Y toda la seguridad, toda la limpieza que puedes tener y además es bien interesante que entras a una puerta de la parte de la bodega y puedes salir tres cuadras después porque tienes todos sí, los túneles por debajo realmente. y la temperatura va a ser natural, entonces te dice que la zona es perfecta para poder tener un vino, para poderlo guardar.
2: Claro, eso es espectacular, porque aparte, hablando ahorita de la Rioja la Besa, estamos de acuerdo para quien nos escucha que la Rioja es una comunidad española, es una comunidad española, eh, quitando las islas, quitando las islas canarias y las baleares. Si no estoy mal, es la comunidad más pequeña que hay en España, ¿no? La España continental, no las islas, ¿no? Entonces debe ser la comunidad más pequeña, está justo en la parte sur de País Vasco, arriba de Castilla-La Mancha pero la Rioja Alavesa está en Álava, que es País Vasco. Ajá. ¿Estamos de acuerdo ahí o no? Sí, parte. Es parte, es parte, ¿no? Y en País Vasco se caracteriza, lo platicábamos el programa pasado, del tema de la lluvia, del tema de, de la humedad, ¿no? De que, de que en País Vasco llueven en ciertas zonas 11 de 12 meses al año. Tú estás hablando que dentro de la misma Rioja y dentro de las tres subzonas, hay vinos con características muy particulares, ¿no? Entonces, cuando hablas de Rioja, sí hablas de calidad, pero no puedes decir que todos los vinos son iguales. Tienes, Estás hablando que cada vino tiene su Personalidad.
4: Pero, por ejemplo, tienes Rioja Alta, con la parte de Aro. Ya sé que le gusta A está ver, aquí Sergio, aquí Sergio, de hablar. Sergio <risa> se muere de ejemplo, ganas por hablar. Estas, estas por son las ejemplo, pláticas no. que nos gustan. Aro, Aro, es la ciudad del vino.
2: Sí, tienes que Aro es barrio, donde está Gómez barrio, Cruzado, ¿no? Tienes que es el, es el, el, el barrio de, de la, de la estación
4: Muga, Cune, eh, Viña Pomal, que es este. Que Sergio lo
2: y nos platicará. Eh,
4: tienes Roda.
2: Uf, a mí Roda me encanta, es de las caras. Aro
5: es muy clásico y lo interesante de Rioja que Tiene tiene esa diversidad, ¿no? Puedes, en, puedes encontrar desde lo clásico a, hasta lo más moderno. Me tocó estar con, con Telmo Rodríguez y hacía unas locuras, ¿no? Tenía, imagínate, barricas con las tapas eslovecas y, y, el, y el roble francés, ¿no? Entonces, el resultado, pues, es...
2: Sí, que el, más, roble, el, el roble francés mm -hmm. te da vainilla, pero la esloveca, ¿qué te da? ¿Qué eucaliptos qué te dan? No, no sé no te sé da más
4: caramelos ah, más mira. esta parte es que hacen una mezcla bien bonita no entre el ruso el americano el que, francés. que nos escucha dicen
2: estos hablan de ruso eslovego, esloveno maderas este, hablamos de maderas no de maderas, robles barricas. de
4: sí ¿no? de robles uh -huh. maderas las que ya, duelas que se usan exacto, para hacer para las barricas hacerlo.
2: y según el tostado que le des también son los matices que le da el vino justamente es que, acabas de decir? decir
4: es el tostado lo que va a hacer esta parte y bien importante tenemos una zona en que los suelos nos van a dar una muy buena calidad de uva pero también tenemos muy buenos cenólogos, los cuales ya intervienen después en el proceso de fermentación y en la parte del terminado con la parte de la madera, ¿no? Ahora Telmo tiene su parte de, de la vinícola moderna que es la de él, pero también tiene la de sus padres que es Yuri. Ah, mira, qué curioso. Cool ¿no? Entonces, este, tenemos que él hace la parte de y con las características que tiene y ha sido toda la parte y después tiene su otra parte donde puede él hablar, experimentar. Experimentar,
2: y hacer lo que quiera. Y por eso
4: es que tanto me gusta Rioja, porque puedes sí, tener un vino de corte moderno,
2: de un, un vino corte de corte clásico, cl clasico, pero siempre con calidad. Y ya con por calidad. último, antes de irnos a comerciales, te quiero preguntar algo, Clau. ¿Qué es lo que hace una embajadora sommelier de Rioja? ¿Qué es lo que hace? Llevas 10 años con ese puesto, ¿es correcto? Sí, tengo ¿Qué es, que es lo, que, que, hace? ¿Qué es lo que hace? A ver, dímelo.
4: ¿Qué es? Bueno, pues principalmente es la parte de promocionar, de hablar de las bodegas, conocerlas, conocer los vinos, eh, tener el contacto con lo que son los importadores, con las diferentes cadenas, para que también nuestro producto esté ahí presente, eh, hablar y enamorarnos principalmente de todo esto que es Rioja... Eh, que lo conozcan, que vean la diversidad que
2: tiene, que vean que tenemos blancos, rosados, tintos que esa es otra cosa que ya hablaremos ahorita volviendo del corte y que Sergio nos vaya catando estos vinos, que que no creamos que Rioja únicamente hace vinos tintos porque hay unas cosas espectaculares yo recién probé uno que, que corrígeme si está mal el nombre, que es Nivarius, que es un blanco tempranillo es un blanco, blanco. blanco riojano, es de esas joyas que yo tengo encartado en Ceru, en el restaurante Ceru ahí lo tengo encartado y es una completa delicia, pero bueno, pues no se nos Peguen porque este programa está muy bueno. Llegamos para hablar de los vinos que estamos catando de Rioja. Hablaremos un poco de logroño, del callejón de laurel que, que ya verán qué delicia el callejón de laurel. Y bueno, por último por la tenemos. Calle San Juan. Uf, sí. qué delicia. Y también tenemos a Marianita que ya está esperando su turno porque nos quiere seguir platicando de los fermentados que hace ocho días nos dejó picados. Regresamos a estos gastrolab.
1: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos. Gastrolab, estamos de regreso. Del vino a la palabra, con el sommelier Sergio Ibarra.
2: Pues ya estamos de vuelta con el programazo que tenemos el día de hoy. Ya tenemos un par de vinos aquí en la mesa. y Esto ya se está poniendo bastante, bastante, bastante rico. Y a ver, Clau, tienes un Marqués de Riscal rosado, que ahorita nos lo vas a describir. Pero tienes un dato importantísimo de Marqués de Riscal. A ver, cuéntanos ese dato.
4: Bueno, pues Marqués de Riscal es... Eh... En principio eh, con sus vinos tintos y eh, es el primer vino que en la Feria de Burdeos tiene medalla de honor
2: al mejor tinto. O sea, un vino elaborado. tinto riojano llega a Burdeos a decir, señores, yo soy el bueno. Exactamente. Puf, ¡Qué delicia! A ver, descríbenos ese rosado en lo que Sergio va abriendo el Viña Pomal, que tenemos aquí un riojano reserva del 2014, que ahorita Sergio, ya sabemos cómo nos encantan las catas de Sergio, las hace bastante relajadas bastante aterrizadas, ya sabe que el que quiera pantallar, pare el oído, porque Sergio nos va a dar unos buenos tips, pero a ver en lo que abre, Sergio, sí, claro, en pues, que lo que descorche el tinto, a ver, cuéntanos de este rosado
4: En principio vamos a tener un vino rosado, efectivamente como bien lo mencionaste anteriormente este Israel, Riojas no solamente tiene tintos sino también tiene blancos y rosados. Y el día de hoy tenemos un vino que va a ser de eh, lo que es garnacha, malvacía y viura. Que la garnacha, garnacha es una uva Ajá. Tinta. En esta ocasión va a ser tinta, aunque okay. puede ser blanca también.
2: Ok, ¿malvacía es
4: blanca? Blanca, uh -huh, también. ¿Y qué otra dijiste? Y la viura, que es la, viura. es la reina de las blancas en, en Rioja. Claro. Mm -hmm, al igual que la tempranillo en las tintas. Y lo que buscamos en este, en este rosado es tener un vino rosado que va a tener un rosa ligeramente salmón, muy agradable, eh, brillante, limpio, que te invita a probarlo. Recomendación, bastante frío, por favor.
2: Muy frío y a mí me recuerda un poco el vino rosado... Eh, justo estamos en plena temporada, ya lo platicamos hace un par de programas, pero un buen vino rosado, bien 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 frío, con un buen chile en hogada, es el maridaje perfecto. ¿no? Eh, sería Entonces...
4: un muy buen acompañante de este a la nariz tenemos un vino que es muy floral, muy agradable nos recuerda un poco de rosas, nos recuerda un poquito de bugambilia, también tenemos algunos frutos rojos que vamos a encontrar fresas, cerezas, muy agradable y con una acidez que se percibe este, muy bien en boca confirmamos lo que son todo lo que son frutos rojos, la acidez bastante vivaz que vamos a tener y que eso es muy, muy este agradable y que es, es parte de lo que debiera ser en un rosado. La acidez, al igual que los blancos, tiene es que la estar. Es, es la es lo que manda. Un muy buen paso que vamos a tener, bastante largo, sí, en el retrogusto. Y como dice Sergio, si tú vas a tener una, una cita y quieres pasarla bien, beber rico que estés con tu pareja tu novia un, este rosado perfecto no Vas tienes a quedar perfecto, ningún problema y si tienes
2: un chile en nogada ahí en la mesita puf, qué delicia pero no solo un chile en nogada con qué otra cosa lo acompañas a mí se
4: me, me antoja con unos taquitos al pastor hace rato que rico. no como los taquitos
2: unos taquitos al pastor. Porque aparte, por eso ir. es lo mágico del vino, es lo mágico al maridaje. No hay que complicarnos de más. Ya hablábamos el otro día, este platicábamos de una sommelier, gran amiga mía de Sofía Bernán que es amiga de todos aquí en la claro. mesa, que decía que el maridaje de carnitas y champán es una, una, una locura. Y, y, y al final es eso, ¿no? Es aterrizar un poco. No tiene que ser foie gras con, con un vino rosado, ni tiene que ser cordero al sarmiento, que bueno, ya ahorita platicaré el cordero al sarmiento de Logroño, pero tampoco tiene que ser así, ¿no? Siempre se puede aterrizar y unos tacos al pastor. Con este Marqués de Riscal Rosado, no me lo hubiera imaginado.
4: Ah, soporta muy bien picante, entonces...
2: Eso, delicioso. muy bien para la cocina mexicana. Y a ver, Sergio, ¿qué es lo que tienes aquí? Porque ya lo abriste, ya nos serviste, ya. Y, y, y te veo con ganas, eso, te veo con ganas de querer <risa> este, platicarnos tus técnicas milenarias de maridajes y, 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 y de catas. A ver, cuéntanos, ¿qué hay? Okay,
5: pues tenemos un vino de esta bodega que se llama Viña Pomal que se encuentra justamente en Aro, es un reserva, Reserva, ¿qué quiere decir en, en Rioja? Que pasa por lo menos tres años entre barrica y botella antes de salir al mercado, ¿no? Y lo que tenemos en, en, en Rioja esa calidad Que cuando uno llega a, a tener ya una botella de vino de, de esta denominación en mesa Quiere decir que ya están perfectamente para beberse, ¿no? Lo que sucede en algunos otros casos Que a veces el, el vino lo compras y pues no ha pasado el tiempo de evolución en botella, ¿no? Y entonces, cuando tú llegues a tener una botella de Rioja, tienes la certeza de que los vinos ya están para beberse, ¿no?
4: Exactamente, cada una de sus calidades, el vino ya está.
5: Ya está para beberse, ¿no? Eso es importantísimo. Ok, pues vamos a, vamos a la vista. ¿Se acuerdan que la otra vez platicábamos, no? Del, del color, del color del vino. Y si giramos la copa, te pinta, ¿no? Te pinta nuevamente... Eh, el, el color, ¿no? Que o sea, eso yo
2: lo aprendí en la cata uh, pasada que hizo Sergio. Si quiero apantallar en una cena, digo, qué buenos santocianos. Qué buenos santocianos tiene el vino. Qué
5: bonitos santocianos bonito tiene el, en el vino. Y estás hablando de que, qué bonito color Qué tiene bonita vino. carga de color, ¿no? ¿No? Entonces... Pues de entrada ya, ya no está hablando que, que tiene cierta, cierta evolución, ¿no? Tiene ese rojo granate, pero con esos matices un poquito
2: ya de, de evolución, ¿no? Como a tejados en el río, Exacto, ¿no? en la orillita, ¿no? que, que eso es normal en un vino reserva.
5: Claro, acuérdense que los vinos tintos nacen con mucho color, como va pasando el tiempo, van perdiendo van ese perdiendo color, ¿no? Color. Y este pues ya es un 2014 y pues nos está hablando de, de esa Seis edad. Seis años. ¿no? Y de esa edad del vino, ¿no? Okay, pues Seis vamos.
2: años, Clau, es mucho ¿O es poco? ¿Para un reserva? Es, es un bebé. Es un bebé.
4: Bueno, medio adulto. <risa> <risa> o
2: sea, no nos vamos a meter en temas de gustos, mi querida Clau. Pero, 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 si hablo de un reserva riojano así en su máximo esplendor, ¿cuántos años crees? Si yo tengo en, en, la, en la cava de mi casa un, un riojano reserva que tiene 20 años, ¿es mucho o es poco?
4: Mira, depende un poco de, de, de las cualidad, o sea, donde lo tengas tú guardado pero si es una buena añada, podría decir que el vino puede estar bien, ¿eh? con 20 años, de hecho eh, he probado grandes reservas de más de 50 años, Bueno, 60. puedes creer
2: que tengo que tengo en casa un viñatondonia que, ah. que un amigo cocinero que adoro que se llama Iñaki Aguirre, un amigo cocinero que vive en País Vasco me regaló y es de 1947 Justo acabó la Segunda Guerra Mundial. El vino ya es un color que parece más, eh, se parece más a un Jerez. Ya el sí, color seguro, está completamente seguro, sí. caído. Bueno, y, pero estás hablando de una bodega. Bueno, una bodega con historia, ¿no? Y yo veo ese vino porque la aparte marina. tenía justo esa malla que hablabas que tenía Marqués Rizcal, la tiene Todavía tiene esa malla, todavía tiene esa malla. La etiqueta ya está despegada por completo, pero la garra la sostiene la malla. Y, y la parte de arriba, que no sé cómo llamarlo correctamente, si es cera, lacre o cómo se llame... Está, o sea, de verdad está increíble. Puede ser lacre por la. Ela. Podrá ser, yo creo que será lacre, porque ya está completamente deformado. La botella sigue completa, ¿no? La, la merma natural, digamos, de la evaporación y todo. Pero la botella sigue completa y es un 47, un viñatón y 47. Entonces, evidentemente, ya no me lo voy a tomar, no pienso abrirlo. Eso es, eso ¿La es una reliquia. ¿Blanco? No, tinto. Ah, es ¿tinto? tinto. Es una reliquia. Yo he probado de
4: tondonia blancos de bastantes años y no sabes, ¿eh? Bien. Son de estos que están punteados, eh, Parker y todo, espectaculares, de verdad. Además que es otra bodega con un montón de cariño. Eh, tondonia es de López Heredia y, y hay una parte de historia. Tú sabes que en esta época, en la guerra y todo en España... Pues mucha de la familia sobrevivió, pero porque vino a México. Y aquí puedes encontrar muchos claro, de y que son llegaron en el Y, y que son de, que son de, de la familia. ¿Ah, pues y bodegas Bilbaínas, que es la bodega de Viña, de Viña Pomal, que es dentro de las más vi, ¿no? antiguas y que tiene calados más longevos y que siguen estando...
5: ¿Ah? ¡Qué bien, curioso! Es bien, bien interesante. Yo, fíjate que me hicieron recordar, estuve en, en Berceo, ¿no?, uh -huh en Berceo, ¿Qué es Berceo? La bodega ¿Es la
4: bodega? También ah. es una zona y tú sabes que Rioja es la cuna del castellano
5: ahí, ahí, nace, ahí nace A partir de eh, 1997
4: de por parte de la UNESCO
5: y yo Ah, me, me qué, al, qué buen y, de ahí, y de ahí nace, ¿no? Del latín Me no, hubiera no, jurado otro, que era de Castilla-La Mancha la, o Castilla-León No, en latín y, y nace el término de latino, ¿no? Y ahí Gonzalo Berceo, fíjate, era todavía lo recuerdo, tienen en, en la bodega las primeras palabras de Gonzalo Berceo que decía Quiero fer una prosa en Román Paladino, cual suele hablar con su vecino Cansol letrado por fer otro latino, bien valdrá como creo un vaso de buen vino <risa> Oh, bueno. y, y puedes oh, pasar bueno. a lo que es
4: Berseo y menos de 20, 30 minutos puedes ir al monasterio donde encuentras las primeras palabras escritas en castellano de Ah, interesante ¿eh? pues miren nada más, Sergio, ya para rematar con esto y ahora
2: adentrarnos, adentrarnos a lo que es la gastronomía riojana, a irnos a ya, ya saben esta sección que me encanta un bocado por el mundo, o el mundo en un bocado eh, que me, me, me encanta hablar de la comida y de los recorridos gastronómicos de nuestro país y también de fuera eh, antes de irnos a esa parte a platicar de lo que era eh, o de lo que es la gastronomía riojana de logroño de callejón de laurel que lo platicamos ahorita con qué acompañarías este vino ¿Cómo cómo, cómo rematarías esta cata de este vino bueno si queremos este si queremos apantallar en una cena
5: a ver. Pues tiene, tiene un abanico de aromas bien interesante no Veramente eh, por pues, las notas de frutos rojos pero aquí destaca mucho la barrica, ¿no? Esas notas ya de evolución de tostados, de café, de chocolate, ¿no? Me atrevo a decir que tiene ligeramente ahí unas notas también de canela, ¿no? Un poquito especiado, ¿no? Y en, y en boca, pues es totalmente sedoso. La, la, pues ya estamos hablando de un reserva. Aquí los taninos ya están pulidos, son, son taninos ya bien sedosos, ¿no? Ya hablamos de la técnica del pelícano. ¿Cuántos grados crees que tiene este vino, chef?
2: Eh, yo diría que ahorita... ...porque hace un poco de calor en la... <risa> ...hace un poco de calor... ...hace un poco de calor en la cabina... ...yo diría que este... ...debe estar como unos 19, 20 grados. Okay. Yo diría. No, pero ¿qué
4: graduación
2: tiene? Alcohólica. Ah, perdón, perdón. No, no yo creo que estamos <risa> a mal. Yo estaba, yo, estaba, yo estaba pensando en grados este de temperatura. Ah, graduación alcohólica, yo le calculo unos 14. Ok, pues vamos. No lo he visto, 14, ¿eh? 14, ¿eh? 14, no 15, lo he visto, ¿eh? a ver. Vamos, vamos, eh. vamos a 14, 14, No, tiene que ver. Vamos a hacer uh -huh. la técnica. La técnica del pelícano por Sergio Ibarra. <risa> Esta es una nueva sección. Hay que pues, grabar. ¿verdad?
5: ¿no? <risa> <risa> vamos a poner un poquito de vino. Eh, pues... ...como si fuéramos unos pelicanos... Okay, ...debajo de la lengua... Lo hago yo primero porque si no se van a ahogar... <risa> okay. ¿No? Ponemos un poco de vino y nos vamos a agachar... ...y vamos a meter aire por la boca... ...y, al, y la nariz al mismo tiempo... ¿Me viste? ¡Te los dije! ¡Te los dije!
2: <risa> Ya estoy a punto de ahogarme.
5: ¿Sientes? Pero
2: sientes... No, como, lo intenten en casa
5: No, no es cierto. Sí, Sientes cómo sube el alcohol, ¿no? Sí, pues, sí, pues, sí Yo me atrevo de decir... Con este su es un médico de confianza. Esa este, este es una técnica, bueno, pues a ciergas poder... De Sergio, poder, eso me suena Sergio. como a la técnica del
2: espagueti en la cocina cuando te decían, avienta un espagueti a la pared y si se queda pegado. ya está, señores, no lo hagan. No le sigan los consejos. No, no, no es cierto. Es que, para, poder, para, para,
5: para poder... Para poder... Eh, percibir el alcohol hay, hay vinos que de repente están tan bien hechos como este que no se percibe no, no está, no, está no, bien no se estructurado se pero al final si sí tendrá unos 14 5 bueno, 15 14? 6, ¿no? ya lo vi 14 la
2: tiene eh, y eso no fue trampado, so. ¿verdad? y mira
4: el rosado <risa> tiene 13 5 y tampoco se percibe ¿No?
5: ah, y pues aquí mira. no es, se me antoja no sé Entrado lechón, ¿no? Puede ser algo de
2: casa, no sé. Una pues entrado, exacto. Una ¿no? chuletilla ya, al sarmiento. Ya dijiste. Pues vámonos, vámonos a la Vuelta al Mundo en un bocado. Porque vamos a hablar de las chuletillas de cordero. Con una técnica en particular que son asadas al sarmiento. Ahorita nos van a decir lo que es el sarmiento.
1: Heraldo Radio Colima, 104.5. La Vuelta al Mundo en un bocado.
0: Hablaban
2: de cordero, <risa> hablaban de cordero, de unas chuletillas de cordero, y, y, y yo cuando pienso en Rioja, es que yo soy tragón, digo, aparte del vino, yo pienso en las chuletillas de cordero, pienso en el bar El Champiñón, que sé que a Sergio el le champiñón. encanta, champiñón. le encanta El Champiñón, <risa> pienso sí, en Champi. El Rincón de Alberto, Está o sea, cariño. pienso en diferentes lugares, que, que amo de Logroño, que amo de la comida riojana, pero estas chuletillas al Sarmiento, a ver, Clau, ¿qué es, qué es el Sarmiento como tal?,
4: pues el sarmiento es el, es uno de los bracitos, vamos a decir, de, de la vid, eh, y es donde, eh, de ahí viene esta
2: planta, ¿no? Ese sería el sarmiento. Entonces el sarmiento es un trozo de madera de vid, por madera De llamarlo, madera de vid, madera si de vid, quieres decirlo así. Que, que, que una vez que se hace, corrígeme si estoy mal, el despalillado, uh -huh. que tú, tú sacas los racimos, ¿no? Sacas los racimos en la vendimia, ¿no? Vendimias. este Cosechas, más bien cosechas. Cortas los racimos, esos racimos se quitan las uvitas, se despalillan y entonces lo que queda es el sarmiento.
4: Quedan los sarmientos cuando eso viene para la parte de la poda en el invierno, todos los sarmientos que se cortan okay. y que se queda como leña y es con lo que vas a poner para hacer eso En un asador y pones chiletillas. unas
2: chiletillas de cordero lechal, que recordemos que el, el, el adjetivo lechal se refiere a un animal que solamente ha tomado leche, es un animal muy tierno. Y, y el sarmiento, bueno, con estas costillitas y con este vino que este, que está de verdad espectacular. Bueno, ya se me está haciendo agua a la boca. Unas rico. patatas riojanas. Uf, las patatas a la riojana también. Con, con, este, con este pimiento... Con, con estas oñoras, que es, como, que es este pulpa, es esta pulpa de un pimiento seco que se seca al sol, que raspas y que después humedeces, o con este pimiento choricero, que el este. pimiento choricero, que, que en México se consigue, se consigue en frasco, para mí es una de las bases, ese pimiento choricero es una de las bases para hacer una buena salsa vizcaína, por ejemplo, ¿no? Pero entonces estas patatas oh. a la riojana...
4: O en la parte de oriental, que lo que son son las verduras, y se hace una...
2: Una menestra, una menestra a la Riojana con vinito blanco, con codorniz. Es que hablar de Rioja es hablar de comida. Pero a ver, Sergio, yo sé que a ti te encanta, yo sé que a ti te encanta el bar El Champiñón. Cuéntanos, a ver, ¿qué es lo que hay en el bar El Champiñón que tanto te hace feliz? Pues un pincho, que... Que es lo único que venden. <risa> <¿Qué> es, <risa> un pincho. Es, es, el, es lo único. Imagínense eso, un bar en pleno Logroño, en la Rioja, que únicamente vende un pincho. Un pincho. cómo es el pincho. Es un champiñón que viene montado encima
5: un camarón. Son tres, son tres champiñones encimados, ajá. Ah, camarón y una salsa ahí especial, pero imagínense que es un es un local como de un metro chiquitito no poquito más poquito más bueno, dos, más.
2: bueno dos, quitando, la cocina, polvo, quitando la cocina quitando la cocina es como de dos por cinco <risa> quitando la chiquito. cocina pero, yo, pero, yo tengo pero fotos de la plancha, te... plancha que solamente tiene champiñones la plancha pero
4: la plancha es, es tu escritor es más grande que la sí, plancha sí 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 es
2: una plancha pequeña que avientan todos los champiñones los rellenan de ajo y camarón qué rico y sí. entonces una vez que tienen ajo y camarón Encima, en tres, uno sobre otro, sobre otro, los pinchan... los ponen en un palillo, ¿no? no? Y, Así te, y con un
4: panecito, y te y lo dan. Con un
2: panecito.
5: Porque eso
4: es parte papelito, de lo que es ¿no? el, <risa> eh, en la calle Laura, en la calle San Juan, es que cada localito tiene un pincho. Claro. <risa> y entonces tú vas al especial...
2: Y vas a comer el huevos champi. rotos a uno, vas a comer papas bravas a otro, y, vas a y, comer y, el champiñón y, al champi.
4: Y vas al champi. Y sí, con,
2: claro. Y justo ahí era... Ah, pues los vinos también de, de La Rioja,
5: pero con ese... Creo que probamos ahí un chacolí con, con ese champiñón y estaba... Es que esa es
4: la otra locura, tú vas entre la calle Laurel y lo que es la calle de San Juan y entre esas dos yo creo que encuentras más de 500, 600 etiquetas de Rioja, pero además
2: todas por copeo. No, y 500 que, o 600 platos para maridar esas 500 o 600 Exacto, etiquetas. entonces
4: te puedes tomar una copa en un euro... Uh -huh. con un este
2: con un pinchito de de dos, un, euros. de dos euros
4: a lo mejor puedes encontrar copas de cinco o seis euros pero desde un euro puedes hacer y la idea es ir recorriendo aquí ya me lo tomé pues ahora vamos al siguiente y al siguiente y al Además, siguiente es como esa
5: comunidad gira pues sí al, alrededor de vino De, de Rijan, Juan beber de ¿no? y del Juan comer ah, bien rico sí el rincón de Alberto no con, el rincón uh -huh. de Alberto, Alberto yo tengo
2: muy bueno yo tengo muy buen recuerdo de ese porque íbamos a comer íbamos justo a comer al al rincón de Alberto y me acuerdo que había dos o tres personas diferentes que son dueños de diferentes bodegas de Rioja comiendo ahí y todo el mundo convive, todo el mundo es feliz, comparten la mesa, comparten el vino, tú lo ves y al menos lo que a mí me tocó ver y mi percepción que, que tuve ahí es que el ego se queda de lado, todo el mundo disfruta los vinos del otro, todo el mundo hay, o sea, hay compañerismo, hay compadrazgo, eh, tú, tú exaltas, exaltas lo que te gusta de una etiqueta, de otra bodega, de la comida y todo el mundo se dedica a vivir, a disfrutar, a, a beber bien y bueno, otras partes de la Rioja hay un... Restaurante que este que no recuerdo en este momento creo que tiene una estrella una estrella o no michelin que es la alameda la alameda y, y, y cosa rara pensando en rioja y pensando en cocina española pero me comí el mejor carpacho de solomillo de res que he comido en mi vida y tenía una cosa que de verdad no lo van a creer tenía un helado de cebolla entonces, era un carpacho con parmesano, mostaza y helado de cebolla. Bueno, Mariana, ya me volteé a ver con cara de sí. Llegaste a querer hacerlo. Llegué a México e hicimos pruebas semanas hasta que atinamos al sabor que era. Y era un carpacho de res trufado con parmesano, mostaza antigua y helado de cebolla dulce. No, no, no. Bueno, es de los mejores platos que he comido en mi vida y lo probé justo en La Rioja.
4: Sí, es que estar allá es... De verdad, te enamoras. Te enamoras de la gente, te enamoras de los lugares... De verdad que sí, o sea, y de verdad, puedes encontrar al dueño de una bodega, al representante de otra y no hay ningún inconveniente, de ellos hablan de Rioja, de los vinos, de si, si son tradicionales o no, no, mira, este no lo, lo hace de esta forma, este lo hace aquí, ah, mira, este amigo mío, yo estuve, conocí a su papá, a su abuelo y siempre bebes buen vino.
2: Claro, que Entonces, es la ¿no?
4: Entonces, eh, de verdad que es, es una gran región. Nuestro ahora hashtag es: ¿Te mereces un Rioja? Y la verdad, ¿por qué no?
2: Pues claro, ya saben, se merecen un Rioja todos los que están escuchando. Y Sergio, ya para acabar, y ahora irnos con Mariana, que de verdad no le hemos dejado hablar todo el programa. No, me, menos mal está disfrutando el vino, ya lo vi. Ya viendo, está bebiendo, está, está bebiendo, ya, ya te lo bien. mereces porque nos has diría, escuchado casi una un hora. Rioja, te, mereces te mereces un, un rioja, rioja, Marianita. Yo te diría, Sergio, ¿con qué, ¿con qué maridarías? Si hablo de un Rioja, tú que eres sommelier de restaurante. Eh, si hablamos de un Rioja general del concepto de Rioja general que sabemos y ya lo hablamos particularmente que Rioja hay de todo hay de todos los cortes hay rojas muy modernos hay rosados hay blancos hay tintos hay rojas clásicos pero si yo te dijera dime un plato de cocina mexicana con un Rioja tinto clásico qué me dirías
5: wow yo creo que pueden soportar muy bien los moles, ¿no? Los moles, Exacto. ¿no? Tienen eh, esa diversidad de, también de aromas, ¿no? Con bien bajado la, ese ¿no? balón, ¿eh, Sergio? ¿No? Bien. <risa> no, y, y me atrevería a decir que, que puede ser no necesariamente como el, el, el mole clásico que va con un ave, ¿no? Aquí podríamos ponerle incluso hasta, no sé, pues algo un de reyes, ¿no? con cerdo. Con cerdo reyes,
2: ¿no? Un mole de <risa> cadera, un uh, mole el de calma. cadera poblano, así. Oh. No, pues yo me diría que cualquier mole que hace la abuela en
4: casa que cada una tiene su toque un rioja le puede ir muy bien sí. entre un reserva y un gran sí, reserva tiene... para ese toque de la abuela
2: y para un rioja blanco una buena tostada de mi querida Guerrerense, que de ya lo hablamos. Pulpo. Una tostadita de pulpo <ríe> con belleza. este rosado y es una belleza. Pues querida Claudia, Sergio, un placer tenerlos aquí. Clau, esta es tu casa, Gastrolab es tu casa. Ya saben, se merecen un Rioja. Y Clau, pues espero que sea el primero de muchos programas juntos, ¿eh? Porque tenemos, igual, mucho, tenemos mucho, mucho de qué hablar.
1: Y ahora, El Sabor Oculto.
2: Pues nos quedamos picados la semana pasada con lo que era la kombucha y los fermentados, pero a ver Marianita, ¿qué traes el día de hoy? ¿Qué es el kimchi? Eh, ¿Qué es el chukrut? ¿Qué, ¿Qué fermentados? A ver, cuéntanos todo esto.
6: Pues sí, eh, vamos a retomar el tema de los fermentados porque creo que da como... Mucho de qué hablar, ¿no? Bueno, pues los fermentados eh, existen en la gastronomía mundial desde hace siglos y es este proceso que te va a ayudar muchísimo a la conservación de productos y también te ayudan eh, mucho a volver ese producto más ricos y a obtener propiedades que tal vez en su forma original no los tienen, ¿no? Creo que a este punto ya se les conoce también como superfoods porque sí, eh, multiplican... Eh, y conservan todas las propiedades y por ejemplo si una, un alimento ya tenía vitaminas y minerales pues va a tener más y también te va a ayudar como con esa parte eh, digestiva no o sea hablando de esta parte podemos referirnos muy bien al, al chucrut que es este platillo tan típico hecho de repollo con un poquito de salmuera que recordemos que la salmuera es agua con sal y algunas ocasiones un poco de azúcar no este platillo es súper típico de la zona de Alsacia Alemania, Rusia ...Polonia y entonces hay que volver a mencionar que estos países tienen climas súper extremos, ¿no? Eh, la importancia del chucrut se dio eh, hace muchísimos años... ...cuando surgió una enfermedad que se llamaba enfermedad de marineros que se llamaba escorbuto... ...esta enfermedad eh, surgía porque había un déficit de vitamina C... ...porque en las grandes travesías pues se les iba acabando el alimento, todo, todo lo verde... ...entonces al final terminaban comiendo solo carne curada y semillas... Claro, entonces, o
2: pescado, ¿no? Exacto. Y entonces no había fuente de vitamina C.
6: Exacto, entonces les causaba púrpura o derrames musculares y pues la mayoría regresaban y la mitad de los marinos ya se habían muerto, ¿no? Entonces, en algún punto, un médico que se llamaba James Lind eh, mete como forma, más bien como parte medicinal o como remedio que tienen que llevar conservas. Entonces, hubo un momento... Porque en Porque son ricas en exacto. vitamina C. Entonces, eh, en algún punto de la historia... No podía zarpar ningún barco que no llevara para hacer alguna conserva y en especial chucrut, ¿no?
2: ¿Qué es el kimchi?
6: El kimchi es otro fermentado y el kimchi es el platillo más representativo de Corea.
2: Uf, es una delicia, es picante, rico, ácido, uf, tiene todo.
6: Exacto, eh, lo normal es que lleve ajo, guindilla, sal, vinagre, cebolla y es tan importante que está dentro de la lista del Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad por la UNESCO.
2: Bueno, pues Marianita, muchas gracias. Nos quedamos picados otra vez. Hay demasiada información alrededor de los fermentados, mucha historia, muchos productos, mucho material, mucha tela de dónde cortar. Pero pues bueno, esto fue El Sabor Oculto. Muchas gracias por estar como cada ocho días con nosotros. Y no se vayan que viene la adivinanza del día. Pues muchas felicidades a Sofía Olivieri, que fue la que latinó, pero al minuto que, al minuto que hicimos la adivinanza latinó, la respuesta fue a Chiote de la adivinanza de la semana pasada, y escuche bien porque esa está muy buena, ¿eh? En el contexto de los fermentados, en náhuatl significó latir el corazón, soy una bebida a base de maíz, e incluso me llaman la cerveza del maíz, soy un fermentado y soy típico de Sonora de todas las comunidades tarahumaras e incluso los zapotecas de Oaxaca. Así que ya saben, arroba Israel Arechiga, a r -E -T -X -I -G -A, díganme la respuesta que les vamos a mandar un vinazo de Rioja. Ese es el premio esta semana. Pero bueno, nos volvemos a escuchar como todos los sábados y domingos a la una de la tarde por el Heraldo Radio. Gracias. Y ya saben, tripa, tripa vacía, vacía, corazón sin alegría.
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab. El lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.